1: Welkom bij Upstream. Ik weet niet precies hoe je hier terecht bent gekomen... maar ik hoop dat je even blijft hangen. En ik hoop ook vooral dat door alles heen ja, je iets mag ervaren... iets mag proeven van de liefdevolle God van de Bijbel... die we zelf ook in ons leven hebben mogen ervaren. We zitten in de serie Keep on Dreaming. Blijf dromen. En daarin staan we elke keer stil bij een bepaalde droom... die je zou kunnen hebben. En misschien gaat het deze keer wel iets over waar jij over droomt.
2: What we're living in. Let me tell ya. Oh, it's a wonder man can eat at all. The things are big and shoot be small. Who can tell what magic spells we'll be doing for Changing for the worst See, Whoa, it's a crazy world we're living in And I just can't see the health of us Immersed in sin is all Yesterday, there's nothing left to do but pray. I think it's time to find a new.
3: Virtual Insanity, virtuele waanzin. Ja, origineel is het gezongen en deels ook geschreven door de Britse zanger J.K. En eh, ontzettend vaak bekeken. En het thema van het nummer verraadt eigenlijk ook de tijd waaruit het nummer komt. Het gaat namelijk over de gevaren van genetische manipulatie. Een thema dat in 1996, toen ook het nummer uitkwam... ineens heel erg actueel werd. Want in dat jaar slaagde een groep Schotse wetenschappers erin... om een schaap te klonen. Misschien weet je het nog. Het is werelds eerste kloon van een volwassen zoogdier. Wie weet nog de naam? Heel goed. Dolly, geno genoemd naar Dolly Parton. En waarom dat is, dat zoek je maar even op Google op. Um Dolly werd gekloond uit een cel uh, van het uierweefsel van een volwassen ooi. vrouwelijk schaap, en leefde zeven jaar. En op dit moment is uh, Dolly opgezet in het Scottish National Museum. Dus als je Dolly nog wil bekijken, moet je daar naartoe. Ja, over deze gebeurtenis en alles wat er met genetische manipulatie samenhing ontstond ten gevolge van deze wetenschappelijke doorbraak, een wereldwijde discussie. Want ook het klonen van de mens kwam in één keer binnen handbereik. Vandaar ook het nummer, of de tekst in het nummer wat we net hoorden. De toekomst van virtuele waanzin kwam daar voorbij als tekst... is nu en lijkt altijd beheerst door de liefde die we hebben... voor het nutteloze verdraaiende van al deze nieuwe technologie. Ik weet wat er mis kan gaan door deze Virtuele waanzin waarin we leven, zingt de zanger in het nummer Het moet veranderen. Ja, eigenlijk is dit nummer een protestsong met een waarschuwing naar de mensheid deze afslag van genetische manipulatie niet te nemen. Nou, we zijn nu inmiddels 25 jaar verder en zover ik weet zijn er nog nooit mensen gekloond. Maar dat hangt ook zeker samen met het verbod op klonen van mensen. Of experimenten met het klonen van mensen. Dat vrijwel overal in de wereld geldt. En misschien wel mede vanwege de protesten die er zijn. Maar ik las ook ergens... de ethische, juridische, filosofische en technische hobbels... die bij het klonen van de mens komen kijken... maken het zeer onwaarschijnlijk dat het gaat gebeuren. En het lijkt me ook ontzettend saai worden... Als uh, alle mensen gekloond worden, kom je op je werk, kantoor in... en zijn dit misschien al je collega's. Ja, het klonen van dieren overigens is wel verder gegaan. Hier zie je daar een voorbeeld van, deze twee aapjes. En eigenlijk op allerlei terreinen wordt klonen toegepast. Um, in Nederland mogen we dat niet doen, maar we mogen wel weer gekloond... Gekloonde dieren importeren en ook fokken en al dat soort dingen. Uh, ook genetische manipulatie van, uh, van gewassen en ook uh, andere uh, genetische manipulatie van dieren is gewoon verder gegaan. Zonder dat we altijd heel goed kunnen overzien wat daar de gevolgen van zijn op lange termijn. Maar zo goed als mogelijk, geloof ik, wordt daar wel naar gekeken. Ja, vaak is de reden van het klonen niet het verbeteren van de wereld, soms wel... maar ook heel vaak het verhogen van de winstmarge. Hoe kunnen we meer verdienen? Ja, in de huidige tijd is klonen of genetische manipulatie minder in het nieuws... maar het milieu in het kader van het verbeteren van de wereld des te meer. We zien het iedere dag overal voorbij komen in de media, in de kranten, op het nieuws... We mogen minder bomen kappen. We moeten minder plastic gebruiken. We moeten minder CO2 uitstoten. Dat is heel leuk, ik kwam dit, deze uitspraak tegen op een site van de overheid. Klimaatbeleid vereist lange adem. En laat nou juist die adem die CO2 uitstoten... Onder andere hoor. Um, recyclen moeten we. He, ik weet niet hoeveel containers je bij huis hebt staan... waar je ook woont als je dit kijkt. Um, allemaal afval scheiden. En in Utrecht zag ik, is het alweer voorbij. Want het blijkt dat machines afval veel beter kunnen scheiden... dan bij mensen dat kunnen. Dus we gaan vermoedelijk, daar is het al zo... weer helemaal terug naar één, misschien wel een grijze container... Waar we alles weer in mogen gooien en dan wordt het elders voor ons gesorteerd. Nou, tot slot, heel actueel natuurlijk, het stikstofdebat. Hè, wat uh, continu in het nieuws is en de Natura 2000 gebieden. Milieu is hot. In 2000 gaven we volgens het CBS, Centraal Bureau voor de Statistiek, zo'n 9 miljard uit aan het milieu. Nu is het ruime dubbele en dat gaat nog veel meer worden. Nou, vandaag hangt ons thema hier een beetje mee samen. Deels. Want het gaat over onze droomwereld. Wat is nou jouw droomwereld? Een droomwereld is voor velen een, een wereld... waarin de tij van de negatieve invloed van de mens wordt gekeerd. En misschien past het daarom ook wel heel goed in de serie Keep on Dreaming. Waar ik dan mee zou kunnen bedoelen... Aan de ene kant, houd vast aan die droom, streef die droom na, keep on dreaming, geef niet op. Alles voor onze kinderen zeggen we vaak, als het over het milieu gaat. Maar anderzijds zou ik ook kunnen bedoelen met deze uitspraak, droom jij maar lekker verder, je komt er wel achter. Het gaat niet gebeuren, keep on dreaming. En iedere keer heb ik gezegd, we willen je in deze serie niet ontmoedigen om te dromen... Maar we willen je helpen je dromen in het perspectief te plaatsen van realiteit. Dat voorkomt een heleboel teleurstelling. En we willen je ook proberen handvatten te geven die nodig zijn... om sommige dromen geheel of gedeeltelijk te kunnen verwezenlijken. En dat geldt ook weer heel specifiek voor het thema van vandaag. Een droomwereld heeft natuurlijk niet alleen te maken met het milieu. En dit is wat mensen op straat over hun droomwereld zeiden. Hoe ziet jullie ideale droomwereld
4: eruit?
5: Dat mensen tevreden zijn met wat ze hebben.
4: Voor alle mensen dat ze eh, goed rond kunnen komen. Dat vind ik wel belangrijk. Minder werken, dat is ook fijn.
5: En Misschien wat meer vriendelijkheid voor elkaar. Meer open zijn naar elkaar. Liefdevolle naar elkaar. Dat zou ook heel veel schelen, want we hebben altijd een oordeel over mensen op basis van uiterlijk. Hoe zie jij eruit, wat voor kleren heb je aan, maar gewoon lief zijn. Wat wilt u eigenlijk nu anders zien ten opzichte van hoe iets nu is? Wilt u iets verbeterd zien in de wereld?
4: Ja, wat ik merk, maar dat komt ook een beetje door die coronatijd, hè, dat heel veel mensen van elkaar af gaan staan. En... Uh... Ja, dat koppel ik dan ook wel weer terug van hè, op kleur of uh, op je seksuele geaardheid, dat soort van dingen. Uh, het verbaast me dat mensen nog steeds moeilijk doen over dat soort van dingen en dat we elkaar niet respecteren. Dus ja, dat, dat zou iets zijn wat heel mooi zou zijn, maar ik denk dat het niet gaat lukken. Wij gaan het niet meemaken, denk ik. Maar ik zou het mooi vinden als iedereen elkaar gewoon respecteert, geloof uh, waar je vandaan komt... Uh, als dat anders zou zijn, dan zou ik dat super tof vinden.
5: Wat zou je in de toekomst verbeterd willen zien ten opzichte van hoe het nu is? Dat jongeren opgroeien met respect sowieso. Dat die mensen in ten Apel niet meer buiten hoeven te slapen, want ik zie eten dat ze buiten moeten slapen. Plastic. Ja, moet dat moet veranderen, want overal in de wereld ligt plastic. En ik denk dat als je begint bij je eigen gezin en bij je eigen familie en in je eigen omgeving, dat zou er ook meer respect zijn voor de aarde de aarde hebben we gekregen om goed voor te zorgen en daar zorgen we gewoon niet goed genoeg voor. Hoe zien jullie de ideale droomwereld voor je? Vliegende auto's.
2: Heel veel mensen,
5: astronauten willen naar de maan. Misschien kunnen we daar ook wonen. Als je een droomwereld uh, verwacht, zeg maar, uh, denk ik niet uh, dat er een droomwereld gaat komen. Ik denk dat het... Uh, hoe jammer ook, het uh, best wel slechter wordt. Ik denk dat het inderdaad alleen maar slechter gaat worden. Ik denk dat we ons moeten voorbereiden op uh, nog meer natuurrampen uh, zoals nu. We hebben het natuurlijk nu heel erg warm gehad in Nederland. De aarde gaat nog meer opwarmen. En zolang wij daar niks aan doen, en zolang wij onze kinderen daar niet goed in opvoeden, en misschien zelfs het slechte voorbeeld geven, gaat dat niet gebeuren.
4: Hoe we met elkaar omgaan, dat, dat is belangrijk. Hè. We moeten elkaar gewoon respecteren en elkaar uh, de dingen gunnen. En ja, ik merk gewoon dat we in een egoïstische maatschappij uh, leven helaas. Ik, ik denk het mooiste is gewoon wat we hebben, de natuur, de steden die we hebben. Ja, we hebben een mooie wereld, uh, nu nog mooie mensen en dan zijn we klaar.
3: <laughs> ja, de omgang met elkaar, liefde, respect komt zeker net zoveel naar voren als het milieu of op die manier de wereld verbeteren. En uh, wat daar op dat terrein moet gebeuren. Er was, moet ik zeggen, niet algemeen groot optimisme te bespeuren. De twee dames waren van mening dat het niet zo goed gaat... en niet goed gaat komen met deze wereld. En de video sloot af met deze uitspraak. We hebben een mooie wereld, nu nog mooie mensen. En dan zijn we klaar. Nou, ik persoonlijk denk niet dat het milieu ons grootste probleem is. En daarnaast is het nog maar de vraag of we daar wel zoveel invloed op kunnen uitoefenen. Dag in, dag uit horen we over de smeltende ijskappen en smeltende gletsjers. En dat uh, allemaal in verband wordt gebracht natuurlijk ook met de handel en wandel van de mens. Maar is dat zo? Is dat, kunnen we dat met zekerheid vaststellen? Als ik dit artikel goed begrijp, waren de gletsjers vroeger... in vroegere periodes ook niet aanwezig op deze plekken... waar ze tot verkort nu nog wel waren. En ik las een artikel van professor Dr. So Salomon Kronenberg... op de website geografie.nl. Met als kop smelten de gletsjers niets aan de hand. Um, professor Dr. Kronenberg is een Nederlands geoloog, aardkundige die tot 2009 hoogleraar in de toegepaste geologie was aan de TU in Delft. En hij schrijft in dit artikel... De Mendenhall Gletscher bij Juno, de hoofdstad van Alaska... wordt al jaren goed gemonitord door de groep van Katie Connor van de University of Alaska Southeast... Op de luchtfoto's is te zien dat de gletsjer zich sinds 1760 continu heeft teruggetrokken. Dat zou je nog kunnen verbinden misschien met het ontstaan van de, van de industrie, de industriële revolutie. Maar wel met variabele snelheden. Langzaam in de laatste jaren van de kleine ijstijd. Snel in de jaren 1920 tot 1940, toen we een snelle periode van opwarming beleefden en weer langzaam tussen de jaren 1949 en 1982... toen we een periode van 35 jaar afkoeling doormaakten. Maar haar spectaculairste fonds deed Connor in 2013. Toen ontdekte zij onder de zich terugtrekkende gletsjer... een versplinterde boomstam, die 2000 jaar oud was, uit de Romeinse tijd. De betekenis van die fonds kan nauwelijks overschat worden... Het wil zeggen dat op die plaats waar nu de gletsjertong ligt, in de Romeinse tijd een bos stond. De gletsjer moet toen kleiner geweest zijn dan nu. Het is dus niet correct dat de gletsjer nu kleiner dan ooit is en de huidige terugtrekking valt binnen de bandbreedte van de natuurlijke processen die de gletsjerlengte bepalen. Nou, hij ziet ook geen verband tussen de opwarming van de aarde... en de uitstoot van CO2. En daarin staat hij niet alleen. Eigenlijk staan veel wetenschappers regelmatig lijnrecht tegenover elkaar. En ik noem dit omdat dit niet zoveel wordt gezegd... maar misschien leidt het wel weer tot meer polarisatie. Want dat is wat onze maatschappij kenmerkt. Dat hadden we rondom de coronacrisis, hebben we rondom het milieu. Eigenlijk, ik hoorde iemand zeggen, ja, sinds niet meer de geleerden de richting bepalen, maar de politiek als het gaat om dit soort thema's... ja, wordt ook de wetenschap steeds meer politiek getint... en daardoor krijg je misschien ook wel die grote verschillen... van wetenschappers die keer op keer lijnrecht tegenover elkaar staan. Ja, wie heeft er gelijk? We zullen het misschien nooit weten. Nou, belangrijk voor mij... Natuurlijk is dat belangrijk, om daar naar te kijken en rekening mee te houden... maar belangrijk voor mij is niet alleen wat mensen ervan vinden... Maar veel belangrijker nog, heeft de Bijbel hier ook wat over te zeggen. En waarom hecht ik daar zoveel waarde aan? Nou, omdat ik geloof dat God bestaat. Dat zou je niet verbazen. Ik geloof ook dat de aarde niet maar zo is ontstaan. Daarvoor is de aarde voor mij te complex. Alles wat gecreëerd wordt, wat wij maken... daar snappen we dat daar intelligentie voor nodig is. En de hoeveelheid informatie die we in DNA herkennen... Het wijst eigenlijk allemaal naar een grote mate van intelligentie. En ik geloof dat die intelligentie God is. Dat hoef je niet ook te geloven als je hier zit... of als je dit in een upstream café volgt of online. Maar misschien wil je minimaal openstaan voor de optie dat het waar is. We kennen vast wel het spreekwoord de mens wikt, maar God beschikt. En dat spreekwoord is onder andere gebaseerd op wat de wijze koning Salomo... die zo'n duizend voor Christus koning was, wat hij schrijft. En hij schrijft onder andere... Een mens stippelt zijn weg uit. De Heer bepaalt de richting die hij gaat. En iets verderop, in hetzelfde boek spreuken... met uitspraken van deze koning Salomo. Een mens maakt allerlei plannen wat wordt uitgevoerd... Um, een mens maakt allerlei plannen. Wat wordt uitgevoerd is het plan van de Heer. Dat wil niet zeggen dat wij mensen een soort van robotten zijn. Nee, ik geloof dat wij mensen een vrije wil hebben gekregen... en verregaande keuzes kunnen maken. Misschien is er daar ook wel, daarom ook zoveel ellende om ons heen... omdat we daarin soms hele verkeerde keuzes maken. Maar ik geloof dat wij niet het grote plaatje bepalen... Ik geloof dat God een plan heeft met deze wereld. Een plan heeft met ieders leven. En los van wat wij mensen allemaal bedenken... gaat op macroniveau, geloof ik, gebeuren wat God voor ogen heeft. Is de loop van de geschiedenis of het verloop van de geschiedenis... nadat het in het begin fout is gegaan... daar heb ik de eerste en de tweede keer nadrukkelijk bij stilgestaan van deze serie... is de loop van de geschiedenis door God... Uitgestippeld. En de geschiedenis heeft ook bewezen dat dat zo werkt. In de Bijbel staat dat God via de profeetje Zaaia, ongeveer 700 voor Christus, is dat zegt: Wat ik vroeger voorzegd heb, zegt God, is uitgekomen. En nieuwe gebeurtenissen kondig ik aan. Nog voor ze aanbreken, laat ik ze u weten. En iets verderop in datzelfde bijbelboek, het is een profeet. Een profeet is iemand die boodschappen van God ontvangt en die doorgeeft. Dus op, uitspreekt of opschrijft en daarom kunnen we ze ook nog teruglezen. Iets verderop schrijft hij op, denk terug aan alles wat eertijds is gebeurd. Ik ben God, er is geen ander, ik ben God, niemand is aan mij gelijk. Die in het begin al het einde aankondigde en lang tevoren wat nog gebeuren moest. Die zegt, wat ik besluit wordt van kracht en alles wat ik wil breng ik ten uitvoer. Ik noem dat vaak het keurmerk van echtheid van de Bijbel. Want steeds opnieuw blijken voorzeggingen van eeuwen eerder letterlijk en verifieerbaar te zijn uitgekomen. Alleen al rondom het leven van Jezus in de tijd dat hij op aarde was. Hoe hij hier zou komen, waar hij geboren zou worden. Wat hij deels zou doen, hoe die zou sterven, waarom. Wie daarbij betrokken zou zijn. Het is eigenlijk allemaal honderden jaren door heel verschillende personen... aan het papier is toevertrouwd. En allemaal letterlijk meer dan vijftig van die voorzeggingen... letterlijk uitgekomen. Er is geen enkel geloof, geen enkele religie die zich daaraan kan meten. En als het gaat om jouw droomwereld, zijn de voorzeggingen aan de ene kant vanuit Bijbels perspectief, moet ik zeggen, bijzonder pessimistisch. Maar aan de andere kant onvoorstelbaar hoopvol. Nou, hoe zit dat nou in elkaar? Hoe breng je die twee dingen bij elkaar? Nou, ik heb in deel 1 van deze serie laten zien dat er door de keuze van de eerste mens een breuk is ontstaan Tussen God en de mens. En dat had dramatische gevolgen. Dat, had een, dat veroorzaakte een kloof. Een onoverbrugbare kloof tussen God en de mens. En er kwam ten gevolge van het handelen van de mens... een vloek over deze eens perfecte wereld. Het staat zo in de Bijbel. Tegen Adam zei God, omdat je naar je vrouw hebt geluisterd en ondanks mijn waarschuwing toch van de boom hebt gegeten... zal ik de aardbodem vervloeken. Voortaan zul je hard moeten werken om in leven te blijven. Er zullen dorens en distels groeien en je zult de gewassen van het veld eten. Tot de dag van je dood zul je zwetend het land bewerken om te kunnen leven. Eigenlijk ervaren we dat nog steeds. Ook als je niet op het land werkt. We moeten nog steeds werken, ons inspannen om te zorgen dat we ook in leven blijven. Dan zal je lichaam vergaan tot de stof van de aarde... want uit stof ben je gemaakt en tot stof zul je weer worden, staat er. Vanuit Bijbels perspectief is er geen sprake van een evolutionistische vooruitgang... maar is er sprake van degeneratie. Precies zoals we dat eigenlijk om ons heen ook kunnen waarnemen. De cardioloog Remco Kuipers schrijft in een artikel op de site onzeaarde.nl Wat we in de media over onze gezondheid horen is vrijwel uitsluitend dat het heel goed met ons gaat. Kijk maar naar onze levensverwachting. Die is sinds 1950 gestegen van 70 naar 79 jaar voor mannen. En van 72 naar 82 jaar voor vrouwen. Maar als arts had ik een heel andere ervaring. De mensen die met een hartinfarct op mijn afdeling cardiologie lagen... werden in mijn ogen juist steeds jonger. Als wetenschapper besloot ik de feiten op een rijtje te zetten. In de afgelopen 25 jaar is weliswaar onze levensverwachting gestegen. Maar onze gezonde levensverwachting is voor mannen en vrouwen gedaald. Voor mannen van 54 naar 48 en voor vrouwen van 54 naar 42 jaar. Neem daar de stijgende levensverwachting bij... dan blijkt dat een Nederlandse man nog maar 61 procent van zijn leven... in goede gezondheid leeft. En een Nederlandse vrouw nog maar 52 procent. Oftewel, we leven wel langer... maar bij gratie van wat de, de wetenschap, de, de, de gezondheidszorg of organiseert of waartoe het in staat is. Maar in wezen laat de geschiedenis een constante neerwaartse spiraal zien. En zou die gezondheidszorg in deze tijd er niet zijn, dan zouden we door de degeneratie zelfs nog veel jonger sterven dan dat we bijvoorbeeld duizend of tweeduizend jaar geleden zouden doen. Paulus. Paulus is een kerkstichter uit de eerste eeuw. Eerst een vervolger van alle volgelingen van Jezus... maar kwam later tot geloof en ging kerken stichten... en schreef daar brieven aan. Paulus schrijft in een van die brieven... de hele schepping is onderworpen aan dood en verval. Hoewel niet uit eigen wil... God heeft dat gedaan als gevolg van de zonde. De mens keerde zich van God af. Het gevolg daarvan was dat de tegenstander van God... onderdeel werd van deze schepping. En er een vloek kwam over deze schepping. God heeft dat gedaan als gevolg van de zonde. Maar er is hoop. Ook hier weer. Er is hoop. Ook de schepping zal bevrijd worden uit de macht van de dood en verval. En dezelfde heerlijke vrijheid krijgen... Als de kinderen van God. En daar wordt mee bedoeld als degenen die gelovig zijn, die, die, die God volgen, Hem geloven, Jezus volgen in zijn voorbeeld. We weten dat de hele schepping in afwachting van dat grote moment nog altijd zucht en kreunt. En dat is precies wat we om ons heen zien, bij mens en natuur. Toen Jezus op aarde was, zei hij ook het nodige over de toekomst van deze wereld. En dat is ook niet per definitie iets om vrolijk van te worden. Er staat, Jezus vertrok uit de tempel. En dat deed hij met zijn leerlingen. En Zijn leerlingen zeiden tegen hem hoe mooi ze de gebouwen van de tempel vonden. Indrukwekkende gebouwen door keizer Herodes, gebouwd. En nou, Dat was nogal wat om naar te kijken. En daar staat er: Jezus, hij antwoordde, kijk nog maar eens goed. Geloof mij, er zal geen steen van op de andere blijven staan. Alles zal tot de grond worden afgebroken. Dit is eigenlijk een voorzegging die al heel snel uitkwam... want nog in 40 jaar daarna, in 70 na Christus, vond dit daadwerkelijk plaats. De tempel van Herodes werd compleet verwoest tot gruis. En dan gaat Jezus verder... Dan lezen we verder over. Dat moment. Ze gingen op de olijfberg zitten. Zijn leerlingen kwamen hem vragen... wanneer zal dat gebeuren? En waaraan kunnen we zien wanneer u komt... en het einde van de wereld eraan komt? Nou, hieruit kun je opmaken dat Jezus met hen... en ook tegen anderen daarover gesproken heeft. Over het feit dat deze wereld eindig is. Dat het een keer stopt. En dat de ellende en die neerwaartse spiraal een keer ophoudt. En dat dat samenvalt of te maken heeft met het moment... waarop Jezus heeft gezegd terug te komen naar deze aarde. Nou, Het was voor hen geen vraag dus dat dat zou gebeuren. De voorzeggingen daarover waren ook weer zo helder als glas. Maar ze waren wel benieuwd, wanneer gaat dat gebeuren? Moet ik nog wat regelen? Kan ik mijn verzekeringen afmelden of zo? Ze waren nieuwsgierig. En dan staat er, Jezus antwoorden: let goed op dat jullie je door niemand laten bedriegen. Want heel veel mensen zullen beweren dat ze mij zijn. Ze zullen zeggen, ik ben de Messias. Dat betekent verlossen. En er lopen nogal wat mensen op deze wereld rond met een Messias syndroom. Die denken dat ze de wereld kunnen gaan redden. En ja, misschien wordt dat nog wel erger. En heel veel mensen zullen dat geloven. Ook zullen jullie horen over oorlogen. En over berichten van oorlogen. Maar laat je daardoor niet bang maken. Die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. Want allerlei landen en volken zullen met elkaar oorlog voeren. En er zullen op allerlei plaatsen hongersnoden, gevaarlijke ziekten en aardbevingen zijn. Maar dat is pas het begin van het einde. Of zoals een andere vertaling zegt, het begin van de weeën. Het gaat ergens naartoe onderweg, maar dat is slechts het begin. En je zou kunnen zeggen, ja, hongersnood is er altijd geweest... en oorlog is er altijd geweest... En, en natuurrampen zijn er altijd geweest... en ziekten zijn er altijd geweest. Dat klopt. Maar als je kijkt naar de statistieken... dan zie je dat alles progressief variabel toeneemt. Het gaat niet op en neer, de ene keer wat meer... de andere keer wat minder. Nee, het blijft alleen maar stijgen onderweg geloof ik, naar dat punt. Want ik geloof dat het met deze wereld waarop we leven niet meer goed komt. Het ontslaat ons natuurlijk niet van de verantwoordelijkheid... om verantwoord om te gaan met de wereld waarop we leven. Maar aan deze wereld geloof ik op basis juist ook weer van deze voorzeggingen... dat er een einde komt. En daar ben ik eigenlijk wel blij mee. Want ja, de voorzegging is dat er iets beters voor in de plaats komt. De voorzeggingen daarover in de Bijbel zijn helder. En ja, dat geeft mij althans en heel veel mensen. Hou vast, misschien hoor je het voor het eerst. Misschien ben je er iemand meegenomen of zit je in een upstream-café te luisteren. Ben je door iemand uitgenodigd te denken, waar gaat dit allemaal naartoe? Nou, eigenlijk gaat het naar iets heel moois toe. En daarom delen we het ook zo graag. We laten net, de hele schepping is onderworpen aan dood en verval. Maar er is hoop. Nou, hoe ziet die hoop eruit? Nou, we lazen het ook. We weten dat de hele schepping in afwachting is van dat grote... Uh, we weten dat de hele schepping in afwachting van dat grote moment... Nou, komt er wat achter. Nog altijd zucht en kreunt. Hè, ik las het net. In afwachting van een groot moment. En over dat moment sprak Jezus, sprak Paulus... En toen Paulus die brief stuurde aan die gelovigen in Rome... voegde hij daar nog wat aan toe. Hij zei, dat geldt ook voor ons. Voor ons gelovigen. Ook al hebben wij als een voorproef van het nieuwe leven... de Heilige Geest ontvangen. Er is al, doordat deze mensen tot geloof waren gekomen... een connectie ontstaan tussen God en hen... die eerst gebroken was... Wij zuchten ook en hunkeren naar de dag dat ons lichaam zal worden verlost van ziekte en dood. Mensen verlangen niet naar de dood. Mensen verlangen naar een tijd waarin die ziekte en dood er niet meer zouden zijn. Die droomwereld waar je niet eens, denk ik, een voorstelling van kunt maken. En dat nieuwe leven heeft God voor iedereen beschikbaar. Jezus kwam naar deze wereld om de prijs voor de zonde te betalen... en ons te verlossen uit de klauwen van het kwaad. En dan staat er in de Bijbel... God houdt zoveel van de mensen. God houdt zoveel van jou en van mij. Vul je eigen naam maar in. Dat hij zijn enige zoon aan hen heeft gegeven. Iedereen die in hem gelooft. Iedereen die zijn vertrouwen op Jezus stelt. Iedereen die... Hem wil volgen en gehoorzamen. Voor iedereen geldt dat je niet verloren zult gaan. Maar voor iedereen die dat doet, zal het eeuwig leven ontvangen. Zullen niet verloren gaan, maar die zal het eeuwig leven hebben. In het laatste het bijbelboek staat een stukje, een, een voorafspiegeling... van dat wat nog moet gaan komen. Hoe het eruit gaat zien. En dan staat er, en dit was een openbaring hè, die, de, uh, die Johannes ontving op het eiland Patmos. Hij was daar verbannen omdat hij veel te veel evangeliseerde in Efeze. En daar kreeg hij een openbaring, een beeld, een, een zicht op wat er zou gaan komen. En dan staat er vanuit de hemel hoorde ik een stem luid zeggen. Dit is de plaats waar God voortaan bij de mensen zal wonen. Zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn. Hij zal hun God zijn. Hij zal alle tranen van hun ogen afvegen. En de dood zal er niet meer zijn. Kun je dat voorstellen? Geen dood meer. Geen pijn. Geen verdriet. Geen ziekte. Geen oorlog. Niemand zal nog verdrietig zijn, treuren of pijn hebben. Want de eerste dingen zijn voorbij. En hij die op de troon zit, zei: Ik maak. Alles nieuw. Als je al een droomwereld hebt... dan kun je je niet voorstellen hoe dit moet zijn. Deze droomwereld die in de Bijbel geschetst wordt voor de toekomst. En tegen mij zei hij dat God schrijft dit op. Want mijn woorden zijn waar. Ik zal doen wat ik heb gezegd zoals het iedere keer ook gebeurt. En die dag zal komen. En de vraag is... Waar ben jij op die dag die komt? Waar ga jij naartoe als je de grens van het leven hier achter je laat... en over de grens van de dood gaat? Want God biedt het ieder mens aan. En, en het, is een, het is een zaak van dood en leven. Het is een zaak van, van hemel en hel. Het is een zaak van voor altijd van God gescheiden te zijn... of altijd bij God in een wereld die je zelfs in je stoutste dromen niet voor je kunt zien. en de hele Bijbel door zie je dat God zijn hand naar ons uitstrekt en zegt. Kom, ik heb de weg vrijgemaakt. Mijn zoon Jezus is naar deze wereld gekomen en hij is gestorven, ook voor jouw zonde. Kom, aanvaard het offer dat ik voor je heb gebracht. Ik heb jouw schuld betaald die dag van die nieuwe wereld gaat komen. Want zoals het nummer zegt, waar we nu naar gaan luisteren... eenmaal maakt u alles weer nieuw in het nummer op die dag.
6: Alle zorg en wanhoop verdwijnt. De angst voorbij. Op die dag
3: Ja, wie wil daar niet bij zijn? En dat kan. Ik zei het net al. Misschien hoor je dit voor het eerst. Ik zei al, misschien volg je dit in een upstream café. Hoor je het voor het eerst. Ook voor jou is die wegger. Ook voor jou is die uitnodiging. En ik zou zeggen, stel niet uit tot morgen wat je vandaag kunt doen. Want wie weet hoe morgen eruit ziet. Wie weet of morgen er is. Je kunt die keuze maken om ook te zeggen, ja Heer Jezus, ik wil ook u volgen. Ik wil ook u gehoorzaam zijn. Ik wil dat offer wat u heeft gebracht ook uit uw hand aannemen. Ik wil een keuze maken in mijn leven. Ik verlang er ook naar dat die verbroken relatie door de zonde, door de verkeerde keuzes die we allemaal in ons leven hebben gemaakt ten opzichte van God. Ik verlang er naar om die relatie te herstellen. Dat wat kapot is gegaan, heel te maken. En ook dat perspectief te krijgen. En dat betekent niet een, een leven van rozengeur en schijn. hier. We leven in een gebroken wereld en dat zullen we altijd ervaren. Maar zelfs te midden van deze gebrokenheid betekent dat Gods nabijheid. Troost wanneer er verdriet is. Kracht wanneer je kracht nodig hebt. Wijsheid vanuit zijn woord en vanuit de geest van God die in je leeft. God biedt het je aan. We gaan bidden met elkaar. En tijdens dat gebed wil ik je uitnodigen. Terwijl we, moment iedereen nog zijn ogen gesloten houdt. Hier en ook elders als je dit volgt. Wil ik je uitnodigen om deze keuze te maken. Heel eenvoudig. Als je hier in de zaal zit, door je hand op te steken. En ik zal dat ook beantwoorden. Ik heb je hand gezien straks. Het gaat niet om mij. Het gaat om de keuze die jij maakt. De duidelijkheid. Van de keuze die je maakt. En ook als je dit online volgt. Dan kun je die keuze maken door het op te schrijven. Dit is de dag dat ik het koos. Misschien wil je wel gewoon je hand opsteken. Of wat dan ook. Duidelijk te maken. Vandaag kies ik voor Jezus. Vandaag kies ik ook voor die nieuwe wereld. Die droomwereld die alle dromen te boven gaat. Laten we samen bidden. Heer God, ik wil u zo danken. Voor uw liefde. Ik wil u zo danken dat u naar deze wereld kwam. Dat hoefde u niet te doen. Niemand van ons had het verdiend en heeft het verdiend. Heer, het is onze eigen keuze om tegen ons geweten in dingen te doen... waarvan we weten dat ze niet goed zijn. Dat ze haak staan op liefde. Heer, we deden het toch en dat veroorzaakt een breuk tussen u en ons. Een breuk die we zo vaak zoeken te vervullen met, met wereldse dingen. Die ons wel even dat geluk dan geven, maar zo'n korte houdbaarheidsdatum hebben. Ik wil u danken, Heer, dat u ons een veel dieper geworteld geluk wilt geven. En perspectief op de toekomst. En dat u het voor ons allemaal in petto heeft. Zoals we hier zitten, zoals we dit online zien of in een Upstream café. Heer, ik wil u danken dat u het ons vandaag aanbiedt. En dat u zegt, en ieder die in mij gelooft zal niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. Ja, wat een geweldig aanbod. En ik wil u bidden voor dit moment, of u, ja, of u ons hart wilt aanraken. Misschien twijfelen. Misschien vinden we het spannend. Jij ja, raak ons hart aan. En help ons de belangrijkste beslissingen in ons leven te nemen. Om u te gaan volgen. Ik wil jullie allemaal vragen, zoals je hier zit, of elders... nog een moment je ogen gesloten te houden. En ik wil je vragen als jij deze keuze op dit moment wilt maken. Wil je dat dan, als je hier zit, duidelijk maken? Door je hand op te steken. En ik zal dat beantwoorden. Steek je hand maar op. Dankjewel, ik heb je hand gezien daar. Dankjewel, ik heb je hand gezien. Dankjewel, ik heb ook jouw hand gezien daar links. Als je die keuze wilt maken, maak dat dan zichtbaar door je hand op te steken. Dank u wel, Heere God. Voor de mensen hier in de zaal, voor de mensen die dit online kijken... voor de mensen die dit meemaken in de Upstream Café. Die zichtbaar of misschien minder zichtbaar, maar altijd vanuit hun hart... de keuze hebben gemaakt om u te willen volgen. ik wil u bidden of u wil geven wat u belooft. En daar twijfel ik niet aan, want wat u belooft, dat doet u. Heer, of u hen wilt helpen om vervolgstappen te zetten. Om de Bijbel om uw woord te gaan lezen. Om misschien een kerk te gaan bezoeken. Als dat nog niet het geval is. Om meer over u te leren. Ik wil u danken, Heer, dat u leven wilt geven. Iedere keer opnieuw. En ook vandaag nog. Ik wil u bidden voor mensen die hier zitten of dit volgen, die misschien ooit wel die keuze hebben gemaakt... maar waar het vlammetje een beetje is gedoofd. Wil u bidden, Heer, of u de vlam weer wilt aanwakkeren? Dat we weer vurig mogen zijn, zeker in een tijd waar, waar het zo lastig is... en waar een, waar een keuze zo belangrijk is. Kiezen we voor of kiezen we tegen u? Heer, ik wil u bidden of u ons wilt leiden en helpen, beschermen. En altijd perspectief willen geven op de hoop die er is. Daar willen we u voor danken. In Jezus' naam. Amen.
1: Ja, dan gaan we bijna naar het einde toe. Tijdens, uh, uh, tijdens deze ochtend schrijf ik altijd een, een gedichtje... Uh, ja, waar alles proberen samen te brengen. En misschien soms wat toevoegen, soms wat weglaten. Luister maar mee, het heet Ik ben type 3, maar noem me gerust een gekkie. Als ik om me heen kijk, dan raak ik vaak verward, Want er zijn twee type mensen en die schreeuwen heel erg hard. Type 2 schreeuwt over ellende, maar type 1 zit juist vol met hoop. Ze maken allebei documentaires over de toekomst. Maar onderling is het vandaag vooral nog een soap. Het eerste type dat roept is vooral ontzettend hoopvol. Type 1 gelooft dat technologie... Alles gaat oplossen. En ze roepen samen met Elon Musk, we zijn volledig in controle. Maar type 2 gaat er hard tegenin en heeft een totaal andere boodschap. De toekomst is een en al ellende. En dat komt door de bomen die voor jouw nieuwe kleren zijn gekapt. Dus weet ik het niet meer of de wereld nou perfect wordt of binnenkort vergaat. En dus grijp ik maar terug op, het enige, op de enige zekerheid die voor mij als een paal boven water staat... En dus ben ik zelf van type 3. En dat is ergens tussenin. Mijn visie staat eigenlijk los van of het klimaat nou gaat veranderen. En los van of de wetenschap een oplossing verzint. Want hoe dan ook, als je kijkt naar die twee tegenovergestelde zijden... dan legt dat het grootste probleem bloot. Het grootste probleem van alle tijden. Want waar het bewijs voor klimaat of technologie onvolledig is... is het bewijs voor mijn theorie glashard. Het grootste probleem ligt niet buiten ons, maar loopt dwars door ieder mensen hart. Want zelfs als we het klimaat redden en technologie ons leven verder verrijkt, uiteindelijk zal deze wereld geen hemel worden, maar blijven we in onderlinge strijd. Dus ik ben type drie, ook al ben ik dan misschien een gekkie. De toekomst is nog ver weg, maar ik hou me vast aan het bewijs dat ik vandaag al zie. En niet alleen wat ik zie, maar ook wat ik binnenin mezelf voel. Want of het nu warmer wordt of kouder, mijn hart is zo vaak een ijskoude boel. Want met mijn smartphone in mijn zak haat ik degene die mij wat heeft aangedaan. En op de warmste dag van het jaar ga ik op het hart van een ander staan. Maar als het grootste probleem verandert, verandert de oplossing ook. Want geen technologie kan veranderen dat ik regelmatig overkook. Dus ging ik op zoek naar een oplossing voor het probleem in mijn hart... En ik vond die oplossing bij Jezus. Ook al vind je dat misschien nog wat apart. Maar het grootste probleem zit niet in de wereld. Het grootste probleem zit bij mij middenin, binnenin. En daar kan niemand komen. Behalve de God die ik volgens mij niet verzin. Want het geeft mij vandaag al innerlijke rust. Door de hemelse toekomst die ik voor me zie. En dus ben ik type 3. Maar noem me gerust een gekkie. Ja, dan zijn we bijna alweer aan het einde gekomen. Er komt zo nog een mooi nummer aan. Maar eerst nog even een paar kleine dingen. Misschien dat je verder wil praten. Dat kan ik me voorstellen. Er zijn een paar mogelijkheden om dat te doen via onze website. Tegelijkertijd zit er misschien wel een upstream locatie bij jou in de buurt. En dat is een plek waar je samen met andere mensen deze video's kunt beleven... en daarover door kunt praten. Kijk snel of dat er zo'n upstream locatie bij jou in de buurt zit. En tenslotte, ja, misschien wil je nog meer video's kijken... Dat kan. Onze website staat vol met video's over allerlei thema's. Voor nu, tot ziens bij Upstream. Zullen we gaan staan met z'n allen? Oké,
0: okay. alright. all feel like I keep letting you down.
6: In the name Thank you.